0: Необхідно зауважити, що Бог не тільки хоче зробити вас щасливими і процвітаючими, не тільки хоче благословити вас всяким духовним благословенням, але в Його задуми входить також бажання, щоб ви кожен день жили переможним життям. З високопіднятою головою, з розправленими плечима, ви можете крокувати по землі як переможець, але не в гордині а в простій радості від того, що можете служити Богові, повністю покладаючись на Його керівництво у вашому житті. Це Боже бажання можна розглядіти в Його вістях, які Він направляв Ізраїлю свого часу. Візьміть в руки Біблію і відкрийте книгу повторення закону. Тут ви знайдете деякі найбільш вражаючі обітниці з цього приводу. У 28-му розділі книги повторення закону написано «Господь поставить тебе собі за святий народ, як присягнув був тобі, коли ти будеш додержуватися заповідей Господа, Бога твого, і підеш дорогами Його, і побачать усі народи землі, що Господні ім'я кличеться на тобі, і будуть боятися тебе». Зверніть увагу на те, що сила народу криється не в його військовій могутності, а в його святості. Його будуть поважати за високі принципи моралі і за благородне життя. Ніхто не наважиться, не зможе заподіяти їм шкоду за їхню слухнянність Богу. Подібне можна побачити в наступній обітниці, що записана в 28-му розділі 13 вірші. І вчинить тебе Господь головою, а не хвостом. І ти будеш тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухатися заповідей Господа, Бога свого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати і виконувати. Пізніше, коли Ізраїль готувався увійти в обіцяну землю, Бог сказав їхньому вождю Ісусу новину наступне – тільки будь дуже сильний та відважний, щоби додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб. Не відхилися від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоби щастило тобі усьому, де ти будеш ходити. І ще, будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою, Господь, Бог твій, усьому, де ти будеш ходити. Ці слова записані в першому розділі книги «Ісуса новина» в сьомому та дев'ятому віршах. Прийнявши ці славні обітниці, в їх істинному значенні Ісус Новин ішов від однієї перемоги до іншої доти, поки в підкоренні Ханаану не була досягнута мета, поставлена Богом. Наприкінці свого життя Він міг сказати, нічого не було не виконано з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлого Дому, Усе збулося. Чи можемо ми сьогодні претендувати на ці обітниці? А чому б і ні? Бог не змінив своїх планів, які стосуються тих, хто любить Його і дотримується Його заповідей. Після смерті Ісуса Навина Ізраїль зійшов з вірного шляху, залишив служіння Богові і став поклонятися ідолам, розплачуючись за це дуже дорогою ціною». Обіцяні благословення були припинені. Вони зберігалися в резерві до тих пір, поки на землі не з'явився такий народ, якому їх можна було довірити. Такий народ є. Через апостола Петра Бог говорив своїм вірним послідовникам, але ви вибраний рід. «Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоби звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого». Оскільки тепер вони стали власним народом Божим і робили те, що було завгодно Богові з Його точки зору, благословення були передані їм. Подібно повноводній річці, сила Святого Духа зійшла на них, і вони стали переможцями». Кожна людина, довіривши своє життя Богові, подібно Ісусу новину, може бути впевненою, що Бог завжди буде поруч, куди б вона не пішла. Пам'ятаючи про обітницю учителя, Даю вам владу наступати на всю силу ворожу. Послідовники Ісуса Христа першого століття весь час говорили про перемогу і чекали її. Християни йшли вперед, очищаючи все на своєму шляху, підкоряючи заради Христа цілу Римську імперію. Славний, воєвничий дух особливо проявився в житті одного з найбільших місіонерів апостола Павла. Ніщо не могло розчарувати його, зламати його дух. Адже його життя після навернення аж ніяк не було легким. Йому доводилося багато страждати. Ось що пише апостол Павло про свій життєвий шлях в другому посланні до коринтян в 11 розділі. Від євреїв п'ять разів я прийняв був по сорок ударів без одного. Тричі киями бито мене, один раз мене каменували, тричі розбивсь корабель. Ніч і день я пробував у Глибочині морській. У мандрівках я часто бував. Бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в пості, у холоді та в наготі». Всього цього більш, ніж достатньо, щоби зламити будь-яку людину. Але не таким виявився апостол Павло. В 12 розділі Другого послання до коринтян він написав, «Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Четвертому 4-му розділі 2-го послання апостол Павло продовжив свою думку. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми у важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені, ми повалені та не погублені. Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві слави вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, невидиме ж вічне. Яка чудова віра, яка невимовна мужність. Тут справді відчувається дух переможця, цілком довіряючи Богові з упевненістю в Його любові Керівництві і кінцевому звільненні апостол Павло щодня зустрічав випробування і поразки, так немов Бог вже перетворив їх в перемогу. В другому розділі другого послання до карантян Павло писав, «А Богові подяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашність знання про себе через нас виявляє на всякому місці». Безсумнівно, йому не раз доводилося спостерігати, як римські полководці відправлялися в далекі походи на чолі своїх залізних легіонів. І він бачив, як вони поверталися, кидаючи військові трофеї до ніг імператора. «Моє життя, подібне цьому, – говорив він, – постійне ведовище тріумфу. Тільки я служу не кесарю, а царю царів». У восьму розділі «Послання до римлян» Павло написав, «Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив». Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влада, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані ні інше, яке створіння не може відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим». До самого кінця життєвої подорожі цей дух перемоги не залишав його. У своєму останньому посланні, написаному вже перед самою смертю, він написав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Ці слова записані в другому посланні до Тимофія в четвертому розділі. Як же він зумів зберегти свою мужність, незважаючи на численні випробування, що випали на його долю? Ця таємниця частково відкривається в його словах, звернених до коринтян. Внутрішня сутність людини оновлюється день за днем. Такий був його повсякденний досвід. Він ніколи не дозволяв собі віддалятися від Бога. Він завжди тримався ближче до джерела духовної сили, щоби випробування і образи не поранили його серце і не гнітили його дух. Він розповідав про них Богу. Коли йому погрожували, коли його переслідували, він думав про далекосяжні плани Бога і тільки посміюся над тими, хто хотів подолати його страхом. З ефесянами з цього приводу він говорив найбільш відверто. Він хотів, щоб вони були сильні в Господі і в силі його могутності, яким став він сам. Тому він вмовляв їх». «Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його, задягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світо цієї темряви, проти піднебесних духів злоби». Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати. Отже, сійте, підперезавши стегна свої правдою і задягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелієм миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Ці слова Павло написав у посланні до Ефесян в шостому розділі. Розгляньте уважно ці військові обладунки, адже вам також потрібно носити їх, якщо хочете жити переможним життям. Перше за все – Одягніться в красу істини, потім одягніть на груди броню праведності, на ноги взуття миру, прикрийте ваше серце щитом віри, а голову шоломом спасіння, і ні за що на світі не випускайте з рук духовний меч, який є слово Боже. Зрозуміло, що все це озброєння є не чимось матеріальним, а духовним. Воно стосується скоріше до стану розуму і серця, ніж тіла. Але якщо його надіти, то воно буде оберігати все тіло від розпечених стріл лукавого. «Істина наповнить вас упевненістю, вона зробить вас врівноваженими і розумними. Праведність дасть вам віру і звільнить від страху критики». Мир у Хресті прикрасить ваш характер добротою і лагідністю і дозволить вам легко ігнорувати всі нападки і наклипи на ваш характер і спосіб життя. Віра принесе вам мужність, відвагу та радість, дасть можливість побачити в правдивому світлі всі ваші розчарування і труднощі. Слово Боже забезпечить вас всіма необхідними обладунками, в яких ви потребуєте в битві з силами темряви. Подібно полум'янному мечу, що виблизкував над брамою Едему, воно прокладе шлях в битві зі злом. Зверніть особливу увагу на останній предмет спорядження, запропонований апостолом. Слово Боже – це, звісно, Біблія – та Біблія, яка є у вас вдома. А це означає, що та книга, яка зберігається у вашому домі, допоможе вам здобути перемогу, панувати над всякими проблемами, над будь-яким смутком, будь-якою невдачею, і жити переможним життям тут і у вічності». Лише добро. Лише надія.
1: Допуститись з to Часто шлях Я термин стою